0: Lieber Heinrich, herzlichen Dank für die netten, einleitenden Worte. Lieber Franz, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie bereits gesagt, das ist das erste Mal, dass ich diese Daten hier in Wien zeigen darf. Ich freue mich sehr, auch noch einmal darauf einzugehen, dass diese Arbeit in den letzten vier Jahren hier in Wien entstanden ist, im Rahmen einer Zusammenarbeit der Institute, die sich speziell für die Knochenforschung und auch für die patientenorientierte Knochenforschung interessieren. Nämlich, um Sie hier speziell nochmal zu nennen, das Krankenhaus der Barmherzigen schwestern in Zusammenarbeit mit der Universität, Medizinischen Universität Wien und auch hier dem äh, Department für Pathophysiologie, genauso wie dem Ludwig-Boltzmann-Institut. Also Sie sehen, wir arbeiten sehr interdisziplinär. Was haben wir gemacht? Wir haben uns in den letzten vier Jahren sehr intensiv mit der Osteoporose des Mannes beschäftigt und zwar mit der primären idiopathischen Osteoporose und hier spezielles Augenmerk auf die Genexpression und auch die spezielle Knochen-Mikroarchitektur-Pathologie gelegt. Bevor ich beginne, Ihnen die Daten zu präsentieren, möchte ich kurz noch einen Konflikt of Interest deklarieren. Wir haben Forschungsförderungen durch die österreichische Nationalbank, aber eben auch Educational Grants der Firmen. Roche Austria und Elaine Hilly, die uns hier dankenswerterweise unterstützt haben. Wie Sie bereits am Namen primäre idiopathische Osteoporose des Mannes erkennen können, weiß man eigentlich über diese Krankheitsentität nicht sehr viel. Außer, dass die Patienten klinisch sehr häufig mit Fragilitäts-, mit Insuffizienzfrakturen sich präsentieren und dass wir diesen Patienten eigentlich häufig nicht mehr sagen können als, wir können ausschließen, dass sie eine sekundäre Osteoporose haben. Warum sie sich ihren Knochen brechen, wissen wir leider nicht. Das heißt, Endokrinopathien wie zum Beispiel Schilddrüsenpathologien oder auch eine Stoffwechselstörung im Bereich des Cortisolhaushalts können wir ausschließen, aber eben der Patient bleibt oft mit weiteren Informationen auf der Strecke. Man weiß auch, dass diese Erkrankung generell ähm, schwer, wir, man kann schwer äh, hier einen Zugang finden, denn die Äthiologie ist multifaktoriell und es dürfte sich auch um einen starken genetischen Hintergrund handeln. Eine Wiener Arbeitsgruppe, Professor Peter Pitschmann, mein Dissertationsbetreuer in PhD Endokrinologie und Stoffwechsel, im Rahmen dessen auch dieses Projekt entstanden ist, hat im Jahr 2001 publiziert, dass Patienten mit so einer idiopathischen Osteoporose subklinische Veränderungen im Geschlechtshormonhaushalt zeigen. Eine weitere Richtung ist die Wachstumshormon- und IGF-1-Achse, die durchaus gestört ist bei diesen Patienten. Studien, die sich mit der Histomorphometrie beschäftigt haben und auch Explantzellkulturen, Geben nun erste Hinweise darauf, dass es sich bei dieser primären idiopathischen Osteoporose des Mannes möglicherweise um eine Osteoplastenerkrankung handeln könnte. Also eine Erkrankung, bei der die knochenaufbauenden Zellen krank sind oder nicht genug funktionieren. Basierend auf diesen Vorhergehenden Studiendaten haben wir dann unsere Hypothese der Osteoplasteninsuffizienz bei der männlichen idiopathischen Osteoporose formuliert und haben uns auf ein möglichst klinisch homogenes Patientenkollektiv konzentriert und haben auf der Ebene der Gewebe, der von Beckenkamp-Biopsien versucht, die Lokalexpression von bestimmten osteoplastären bzw. osteoblastspezifischen, osteoblastbeeinflussenden Genen zu erfassen. Wir haben hier ein bestimmtes Set ausgewählt, nämlich bestehend aus diesen sieben Genen, einerseits RUNX2 und Osterix. Hierbei handelt es sich um zwei osteoplastäre Transkriptionsfaktoren, also wichtige Schaltelemente, ohne deren Anwesenheit die Bildung von Knochen nicht möglich ist. Das weiß man auch aus Knockout-Modellen von Mäusen und äh, Tierversuchen. Des Weiteren das Osteokalzid, ein klassisches Knochenmatrixprotein, das eher vom reifen Osteoplasten produziert wird und das wir auch als Knochenmarker im Blut messen können. Dann sozusagen die Magic 2, Magic Randligant und OPG, die seit ungefähr zehn Jahren in aller Munde sind. Und eben, wie bereits vom Kollegen Schrammeck erwähnt, Einzug in die Klinik gehalten haben über den monoklonalen Antikörper Dinosomab. Unsere Verbindung zum Osteoplasten war, dass der Osteoplast beide Produkte, beide Gene exprimiert und eben sozusagen auf diese Art und Weise auch eine Kopplung zwischen Osteoplasten und Klasten, also Auf- und Abbau, gegeben ist. Zu guter Letzt haben wir auch das SOST-Gen analysiert. SOST ist eigentlich ein Bad Guy im Knochen, also eines jener Gene, das dazu führt, dass Osteoplastenknochen knochen aufbauende Zellen untergehen, apoptotisch werden. Und eben hierzu passend einen SOST-Antagonisten, der eben diese Osteoplasten-Apoptose wieder hemmen kann. Als zweites großes Studienziel wollten wir die Knochenmikroarchitektur dreidimensional auf Ebene der Biopsien auch quantifizieren. Was ich Ihnen auf diesem Tier zeigen möchte, waren die Ein- und Ausschlusskriterien unserer Patienten. Das waren reale Patienten, die ich auch selbst gesehen habe, die eben in großer Sorge in die Ambulanz der bernherzigen Schwestern gekommen sind. Und hier möchte ich Ihnen kurz unsere Kriterien zusammenfassen. Die Patienten mussten entweder einen T-Score, von mindestens minus 2 oder schlechter am Schenkelhals haben oder einen T-Score von mindestens minus 1 oder schlechter an der Wirbelsäule oder einen Schenkelhals-T-Score von mindestens minus 1 plus einer prävalenten osteoporotischen Fraktur. Diese prävalente osteoporotische Fraktur haben wir definiert als mindestens eine moderate Wirbelkörperfraktur nach der Shannon-Klassifikation oder einer peripheren Insuffizienzfraktur. Patienten durften nicht in die Studie eingeschlossen werden, wenn sie bereits spezifisch antiosteoprotisch vorbehandelt waren. Hier waren wir legerer in Bezug auf Vitamin D und Kalzium, weil wir das eben eher als Supplement und nicht als spezifische Therapie betrachtet haben. Hypogonadale Patienten, Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen, Patienten, die Antiepileptika und auch Cortison eingenommen haben bzw. ein Malignom in der Anamnese hatten, haben wir nicht eingeschlossen. Nun zu den Kontrollen. Wer lässt sich freiwillig Knochen biopsieren? Daran hätten wir uns fast die Zähne ausgebissen und haben dann lange diskutiert und überlegt, wie wir denn an äh, gesunde Kontrollen kommen könnten. Und der Weg, für den wir uns entschieden haben, war dann die Gerichtsmedizin. Hier haben wir dankenswerterweise eine Kooperation mit der gerichtlichen Medizin der Ludwig-Maximilian-Universität in München gefunden, die uns eben altersgemetschte, geschlechtsgemischte Proben aus dem Beckenkamm kamen, zur Verfügung gestellt haben. Und in der Autopsie dieser Patienten haben wir, das also haben wir sozusagen im Vorhinein definiert, durfte es keinen Hinweis auf ein Malignom geben, beziehungsweise auf eine schwere chronische Leber- oder Nierenerkrankung oder sonstige schwere chronische Erkrankung. Nun zu den Patientencharakteristika. Also zurück in die Klinik, weg von der Gerichtsmedizin. Letztlich haben wir neun solcher primär osteoporotischer Männer untersucht. Die Patienten hatten ein mittleres Alter von 53 Jahren, schwankend zwischen 38 und 68 Jahren. Also, Sie sehen eher ein, ein mittlerer, einen Mann der mittleren Jahre. Die Knochendichtewerte, die wir gemessen haben am Schenkelhals, waren ein T-Score von minus 2,33 an der gesamten Hüfte minus 2,32 und an der Wirbelsäule in t score von minus 2,5. Der mittlere Body Mass Index der Patienten lag bei 27, was relativ hoch ist und eigentlich bereits in den Bereich des leichten Übergewichts fällt, allerdings bezogen auf das Alter dieser Patienten letztlich wieder eine typische Körperzusammensetzung eines mitteleuropäischen Mannes in diesem Alter darstellt. Alle unserer Patienten hatten Insuffizienzfrakturen, was uns insofern beruhigt hat und auch sehr, sehr, sehr positiv gestimmt hat für die Studie, weil wir auf diese Art und Weise sicher gehen konnten, wirklich Patienten mit einem klinisch manifesten Problem untersucht zu haben. Ein Drittel dieser Patienten hatten periphere Frakturen, zwei Drittel dieser Patienten hatten Wirbelkörperfrakturen, die radiologisch verifiziert worden sind. Wir haben eine sehr genaue Familienanamnese erhoben. Eine Familienanamnese, die positiv war, war definiert als das Vorliegen von Frakturen, osteoporotischen Frakturen bei entweder Mutter oder Vater oder der Diagnose Osteoporose bzw. der Einnahme von Osteoporosemedikamenten bei Vater oder Mutter. Interessanterweise war es so, dass ein, Dritt, ein Drittel unserer Patienten so eine positive Familienanamnese hatte. Und dass genau diese Patienten eine noch niedrigere Knochendichte als die übrigen Patienten aufwiesen. Nämlich minus 10 Prozent, noch einmal weniger an der Wirbelsäule. Und das war auch ein signifikanter Unterschied. Was haben wir jetzt mit unseren Biopsien gemacht? Wie haben wir sie gewonnen? Wir haben hier einen möglicherweise etwas ungewöhnlichen Zugang gewählt, nämlich die sogenannte Wiener Doppelbiopsie, die bei den barmherzigen Schwestern auch entwickelt wurde. Hier eben besonders interessant, eine Biopsie dieser beiden Beckenkammbiopsien geht in die Strukturaufarbeitung, nach der Fixierung eine Kunststoffharzeinbettung, eine histomorphometrische Auswertung mit dem MikroCT und letztlich eine entsprechende Bildbearbeitung und Auswertung. Und die zweite Biopsie wurde dann entsprechend aufgearbeitet mit einer RNA-Extraktion, einer reversen Transkription bzw. einer anschließenden Real-Time-PCR, um die Expression der bereits vorher genannten Gene näher zu quantifizieren. Und hier sehen Sie nun die Ergebnisse. Erstens möchte ich Ihnen zeigen, dass im Vergleich zu den Kontrollen, die Patienten, die hier immer in Dunkelgrau dargestellt sind, bei der Analyse der Gene wind b ranks 2 Rankel, Osterix, SOST und OPG generell eine viel geringere Spanne der Expression aufwiesen als die nicht-osteopotischen Kontrollen aus der Gerichtsmedizin und dass außerdem die Expression von wind b Rungs 2, Rangligand und auch überraschenderweise SOST signifikant waren, niedriger waren bei diesen Patienten mit der manifesten primären Osteoporose. Wenn wir uns nun die Knochenmikroarchitektur anschauen, sind verschiedene Dinge auffällig. Einerseits hier aufgelistet die verschiedenen Parameter, der, ähm, das, das Knochenvolumen im Prozent, die Trabekeldicke, Trabekelanzahl, intertrabikulärer Abstand, Konnektivität der Trabekel und der Structure Model Index, ein Wert, der je höher er ist, anzeigt, umso mehr stäbchenartige Strukturen ein Trabekel aufweist, also umso schlechter er wird. Hier besonders interessant war, neben einer Verminderung des Knochenvolumens, das dreidimensional zwar nicht signifikant war, aber eben sich dann zweidimensional als Signifikanz präsentiert hat, eine signifikante Verminderung der Trabekelanzahl und der Konnektivität, sowie eine signifikante Zunahme der intratrabekulären Abstände. Interessant war auch, dass eigentlich unsere Patienten im Vergleich zu den Kontrollen keine dünneren Trabekel hatten was, wie ich Ihnen später noch zeigen werde, durchaus ein überraschendes Ergebnis war. Die ergänzende Histomorphometrie, also eine quantitative, semiquantitative Auswertung der histologischen Schnitte, zeigt ein ähnliches Bild, nämlich eine signifikante Verminderung der Knochenoberfläche, der Knochenvolumina bei den Patienten, zusätzlich einer Verminderung des, Knochen, des, des nicht-mineralisierten Knochens, des Osteoids, also dem gegenteiligen Bild wie bei der Osteomalazie, also es wird auch zu wenig nicht-mineralisierter Knochen gebildet, aber auch einer Verminderung der Osteoklasten. Was mich nun zu folgenden Schlussfolgerungen bringt, nämlich, erstens konnten wir in unserer Studie einen weiteren Hinweis für eine gestörte Osteoblastenfunktion bei Männern. Wir interpretieren die verminderten Spiegel an Rang ligand zusammen mit der verminderten Osteoblastenanzahl als Ausdruck der Kopplung der Osteoblasten an die Osteoklasten und somit einer Anpassungsreaktion der Abbauseite an die Aufbauseite. Hier ein durchaus Kontroverses Ergebnis, die Verminderung des Sclerostin. Eigentlich würde man ja erwarten, dass ein Knochen, in dem Sklerostin vermindert ist, durchaus gesund ist, durchaus ähm, eine, eine verbesserte Masse und Qualität auch aufweist, aber nein, das war eben bei uns nicht der Fall und wir interpretieren dieses Ergebnis aber folgendermaßen: Nachdem der Osteozyt, die auch von Professor Resch eingangs erwähnte, ähm, im Knochen ruhende Zelle ist die Hauptquelle des Sklerostins. In dem Moment, wo Sie eine Verminderung des Knochenvolumens haben, haben Sie auch eine Verminderung der Quelle für dieses Gen. Auch ein autoregulatorischer Rettungsmechanismus, eine endogene Suppression im Erkrankungsfall, dieses SOST wäre denkbar, aber das bleibt hypothetisch und spekulativ und wir haben das nicht weiter untersucht. Wenn wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, dass die Expressionsprofile sämtlicher Gene bei unseren Osteoporosepatienten deutlich niedriger war als bei den gesunden Kontrollen und wir auch die Literatur bei verschiedenen osteoporotischen Frauen ansehen, dürfen wir durchaus herrumpotitisieren, ob nicht die Osteoporose möglicherweise eine Erkrankung der Flauen Genexpression sein könnte. Zweitens. Wenn wir die Knochenmikroarchitektur betrachten, bei unseren Männern mit der primären idiopathischen Osteoporose, also nicht alten Männern, sondern knochenkranken Männern, dann können wir einen Trabekelverlust beobachten. Bei alten Männern, als natürlicher Alterungsvorgang, sehen wir eine Ausdünnung, was immer wieder in der Literatur als Erklärungsversuch herangezogen wird, warum neben der größeren Knochengeometrie, Männer vor Frakturen geschützt sind, aber eben unsere Patienten weisen einen Verlust auf und sind somit durchaus ähnlich der postmenobasalen Frau. Und wenn wir all diese Daten zusammen interpretieren und das von einem klinischen Standpunkt betrachten, müssen wir letztlich hypothetisieren, ob nicht diese Patienten speziell von einer Therapie profitieren könnten. Und damit bin ich am Ende meines Vortrages und steht für Fragen natürlich zur Verfügung.